0: Hei, jeg er Carlos Garstrøm. Velkommen til denne ukes Markedsinsikt-programmet for deg som er intresserad i aksjer og investeringer og fond og børsnoterte selskaper og handel og alt det som har med det å gjøre. Og nytt fra forrige uke er jo at vi har slått sammen en del tidligere produktioner. Vi har hatt intervjuer med analytikere, selskaper av till. Vi har mer spissede videoer. Vi har de ukentlige markets med årene mine og oppforsomlig podcasten som jeg har ut med litt sånn, dem mellomrom, og slår det sammen til, til en sending, hvor vi da kommer til å ut i denne filen, både som, som video- og lydfil, på ukentlig basis fremover, og... Innholdet blir en liten blanding av det foregående, så kommer det nok til å komme både separate videoer og kanske separate podcaster når det passer for ulike både temaer og, og grupper. Men i første omgang så, så kjører vi nå denne her som en uke blir greie, og denne uka så blir det en del spennende ting på menyen. Først så kommer jeg til å snakke litt om handel og utvikling av handelstjenester, og det som er viktig for dig som, som faktisk skal handle aksjer og fond og vil styre dette her selv. Så kommer vi til å ha et intervju med en analytiker som har sett litt på en kanskje uventet selskap Oslo Børs og, og funnet en, en perle, kan man si, for de som er litt miljøinteresserte og liker disse litt grønne aksjene och som är i vinden akkurat nu vi kommer att ta det in här sån så blir det en 10 minuters intervju och vi går igenom det sällskapet Og så kommer ett och så avsluta med en bolk och vi ser på som vanligt trender tekniske trender i marknaden ser lite igenom chartarna ser hur hur det marknadens uppförsel kanske kan ge oss något signaler om om vad vi kan förvänta oss som tiden framöver i alla fall men men La oss først ta noen ting om markedet, altså når jeg ikke sitter här i studio og in innhold som, som kan glede eller grue de som måtte sitte der ute, intervjuer, selskaper, snakker med analytikere, den type ting, så jobber jeg jo mye med å, å se selvfølgelig på, på markedet, kommentere det i andre fora, hvordan ting skal røre sig. men ikke minst, og det som mesteparten av tiden går til, er jo egentlig utvikling og videregivning, den videre utviklingen av våre tjenester og hvordan det skal arte sig og posisjonere sig i Norge og Norden, får man si. Og blant annet så har jo vi en en samarbeidspartner på teknologiområdet som heter Infront. Det er de som leverer det handelssystemet og informationssystemet, som jeg bruker når jeg lager disse sendingene her og viser charts og den type ting. Det var også et system som for så vidt jeg brukte når jeg satt og tradet på, på full tid, så handlet man rätt i det som, som noe heter Infront Active Trader, og meglerne og analytikerne bruker det som informasjonssystem eh, også här i tillegg til andre ting som Bloomberg og den som er, er mye dyrere. Det er også masse kunder som handler gjennom Infront-systemene, enten det dyre systemet, det mest omfattende kan du si, Infront Active Trader, som igen har mange moduler man kan bygge på med det informasjonsinnholdet og og kurshistorikk eller kurstilgang man måtte ønske moduler for handel, algoritmehandel den type ting har vi også så det kan skreddersys etter behov så har man den enklere varianten som heter WebTrader så har man App og man har nettsidene våre som for så vidt er bygd av widgets for stor grad, som kommer også fra, fra infront. Så jeg holdt ett foredrag på en konferens i regi av innfront her sånn i forrige uke, og jeg snakket litt om, om utvikling og hvilke trender vi ser der sånn, og da er det jo for så vidt mer evolusjon enn revolution tror jeg man kan vente seg i på dette område, Men det å ha multidevice device access, altså det å ha tilgang til portefølje, handel, informasjonssystem og sånne ting på en masse forskjellige plattformer, og selvfølgelig for deg for samme kunde, setter du deg ned og skal gjøre et større analyse, større tilpassninger, så er det naturlig å kunne gjøre det med en PC, tror i fortsatt, mens mye av den daglige oppdatering, kontroll, oversikt, varsling vi være fra mobile enheter. Så vi jobber en del med dette her sammen med blant annet Infront, for å utvikle disse produktene som kan bli bedre fremover når det gjelder rente tekniske. Og jeg kan ikke love hva som kommer til å skje der, eller når det kommer til å skje, men det kommer til å skje noe, og det er ganske snart, og det er en kontinuerlig utvikling hvor, hvor det stadig vil, vil se nye ting komme her. Vi må ta gjerne feedback og, og innspill fra kunder på vad det er man syns er viktig og riktig å ha i markedet, og man gjerne skulle ha hatt. Også altså viktig for deg som handler selvfølgelig er jo priser og betingelser, ikke bare hvilke system man handler gjennom, fordi det, du kan få biter av dette her eh, hos forskjellige meglerhus egentlig, men også selvfølgelig hvilke priser det man handler på. Vi har fikk mye positiv feedback litt tidligere i år for et sånt pristilbud vi hadde til nye kunder som ønsket å flytte inn til, til oss, hvor man fikk et spesialtilbud til å kunne handle for 19 kroner i minimumskortasje, eller 0,03 prosent ut hele 2019 var å flytte porteføljen sin til oss. Det gikk egentlig ut 1. mai, nå henter vi det frem igjen og forlenger det til ut juni, så så man sig her hos oss før 1. juli og blir aktiv kunde, flytter over porteføljen sin, så vil man da få handlet til den svært lave kortasjen vi har der i det tilbudet. Og ellers er det jo veldig gode betingelser videre også, avhengig av hvilket handelsmønstre man ligger på selvfølgelig. Hvert å nevne er jo også belåningsprodukter. Du finner dette her, nå ser man det på videoen, det ligger på nettsidene våre under aksjehandel på nett. Der står det også om belåning av aksjer. Vi har fått mye positiv feedback også på det. Vi har et ganske enkelt system her, egentlig. Vi gikk ut med en lav, konkurransedyktig rente til alle som ønsker å ha verdipapirfinansiering, enten av aksje- eller fondsporteføljer. 3,9 prosent, det blir vel 3,97 effektiv rente, hvis jeg har regnet riktig på dette her. Eh, årlig rente for belåning, og da er det jo bare av den, eh, den biten av porteføljen hvor det faktisk trekker på belåning, ikke sant, at dette her selvfølgelig gjelder. Så det et enkelt, oversiktlig produkt. Nytt här også er at vi har lansert muligheten att at disse kundene som sitter på større porteføljer kan låne ut sine egne aksjer, de som måtte ønske å sorte de, og tjene en extra avkastning på det som da blir lånt ut. Dette her er jo ting som, som tidligere har vært forbeholdt bare til proffemarkedet, men som nå også kan være relevant for dig som sitter på litt større post. La oss si du eier 10 000 DNB-aksjer og du har lyst til ha det liggende i mange år fremover. Kan du periodeligvis, eller når du ønsker, legge det inn og, og låne det ut de som måtte ønske å den på et, et, et kortere tidsperiode gjennom oss. Så man må ha tekniske verktøy, man må ha de rette verktøyene, du må ha det rett det er priser, og synes vi da, det som kanskje er vår store fordel i for, forhold til mange andre her, ha en, en kompetent organisasjon som jobber med aksjer på full tid, og hvor du alltid kan eskalere problemene en måte har, eller utfordringer, eller spørsmål, hele veien opp i og med at vi også håndterer de proffe kundene i markedet. Og med det så skal vi hoppe videre i programmet her så du finner mer informale tingene der på våre nettsider, så, så, men, men dette här er tema som interesserer mange, skulle bare mangle. Så la oss hoppe noe videre til, til intervju med en analytiker, og så kommer vi tilbake igjen her mot slutten for å få en chart-gjennomgang då vi har ett besök av Bår Drohse för studio fra oilservice service teamet vårt som vi har ju färdig med liksom och det ut att också kanske bli lite andra branscher då för får du ha ett lite morsomt case när du har sett på ett sällskap som är ett gammalt sällskap och funnit något nytt. Ja, det är ett
1: sällskap jag har sett på någon år. Ja. Eh Bonör. Eh var den stora ärendelen Fred Olsen Energy som jag täckte i många år.
0: Mm.
1: och så är det ju en vridning då, där vi oil service analytikern också och bli någon sepa lite offshore vinstrelationer.
0: Ja, fordi mer og mer av som er offshore, egentlig begynner å brukes til den type installasjoner også, ikke sant?
1: Absolut. Du ser Kverner, 77, Teknik P5C, mange av disse selskapene vi allerede har dekning på, går også i den retningen. Så det er offshore-selskaper, det er ikke lenger offshore-oldeselskapet, men generelt offshore-selskaper.
0: Og denne... Altså Bonnør er jo et av de selskapene som eier seg av Fred Olsens eller han er hovedeier der, sånn, og det har jo vært flere selskaper før, og så nå, nå, er, men nå er det liksom dette som står igjen, og, og er egentlig et litt nytt selskap. Vi kan jo gå inn og så se på det her, sånn, og så se litt eh, hvordan det nå ser ut, for vi har publisert en analyse på det her nå i løpet av, av denne uken, som man jo kan finne på våre nettsider. Hidden Renewables, Jem?
1: Ja, det er lite det at selskapet har utviklet seg en del i løpet de siste årene. Fred Olsen har jo bynt. Begynte med shipping på 1850-tallet, og var på oppsyklen og oljeboomen i Norge fra 70-80-tallet gjennom oljeselskaper, og nå sist og Fred Olsen Energy, som var den siste biten de hadde der. Men i løpet av 15 de 15 siste så har det gradvis endret seg det fokuset til selskapet. Jeg har investert hovedsakelig i offshore vindparker og vindinstallasjonsfartøy for offshore vindparker, mens de har gradvis solgt ned da, siste eller i 2014, solgte vel siste tankskipet, solgte FPSO-businessen, og til slutt nå i desember bestemte seg for ikke å på med på restruktureringen av Fred Olsen Energy.
0: Så da forsvant jo det mer eller mindre ut av balansen, Edvard. Du har et chart på det her vel, hvor vi ser hvordan det har beveget sig fra da på venstre siden her. 15 år siden, da var det mest offshore oil service så shipping, men da renewables og andre ting, vi kan komme lite tilbake til vad det andre er, vi utgjorde en, en veldig liten bit, og så har det da i løpet av disse eh, årene, hvor vi har glidt inn mot høyre her nå, så sitter man jo igen med at selskapet er 80 prosent, det som vi kan definere som, som renewables, og, og det andre er mye borte. Ja, det har
1: utviklet seg ganske drastisk, og speciellt da siden 2013, da man en høy markedsverdi på Fred Olsen Energy som betalte store utbytter. Så det utgjorde en veldig stor del av verdien. Aksjen har ikke gått så veldig bra siden 2013, så den har gradvis utgjort en mindre del av verdien. Samtidig som en del av disse vindparkene har vist seg å være litt mer verdt enn kanskje kostnaden var for de vindparkene.
0: For sånn tematisk er jo dette veldig i, ja, i vinden, for å bruke et passende uttrykk akkurat nå, altså man ser det du kan stemple som grønne aksjer er väldigt populære og er veldig i fokus rundt omkring nå, både på Oslobørs, men også sørover i, i Europa, og det er jo ikke uten grunn, fordi nå ser man jo også inntjening og investeringer kommer som bare det i denne sektoren. Absolutt, det er også i
1: stor grad, det begynner å nærme å bli ekonomisk uten subsider og bygge ut vindparkene, og da vokser markedet enormt, så er det et vekstmarked eh delar både vind och sol. så har man nog en sällskaper listade på Oslobörs och i Danmark har du en del eh stora som ser eh för stor kapitalinflytt till sektorn. det start-up fond som specialiserar sig på det så och så interna allokeringen till eh kallade gröna eller det man någon gång kallar ESG-aktier mm. i de olika fonderna ökar og det är jo et salgspunkt for et, et fond også.
0: Og det er også noe av grunnen til at liksom bon har havnet längre och lenger frem på pulten din av alle selskapene som, som du kikker på nå, det er at det rett og slett er etterspørsel fra investorsiden. Ja.
1: det er en aksje vi har dekket delvis i mange, mange, mange år. Jeg er siden 2012, og har ikke sett i nærheten av den interessen vi har sett nå. Ser man fem år tilbake, så var dette et eierselskap hvor den primære eiendelen var Fred Olsen Energy. Uh, mens men eh uh, löpte det det halvåret så har du sett uh, industrin på Bloomberg till exempel ändras här från offshore drilling till uh, till power production. Mm. Uh, og en del av det vi fann vi har typiskt har snackat med eh uh, de som har investerat i oljeservice, har varit en viktig del i fonde. Har nu renewable funds som er större och viktigare. Og se på dette og bli da naturlige kontaktpunkter mm. mot oss.
0: Vi vi bryter dette litt ned, det du har av, av selskapsverdsettelse der nå til høyre, eller om har en slide på det her også, eller dette her er en, en annen. Men kan ta
1: det er jo to, to, to store biter på den som vi kan da kalle renewables her. Mm. Det er onshore vindparker, som står for litt under 50 prosent av verdien på, på vår valuation. Der er man ganske gode transaksjonsmultipler å, å verdsette det på. Ja, for det
0: omsettes en del blant uh, forskjellige aktører. Da, det omsettes der, blant
1: annet en aktør som har kjøpt en 49% eierandel uh, av eller den mest verdifulle delen av Bonnet sin portfølje i UK. Og det er jo
0: sånn som man har litt ikke det like, fordi når det handles den type eiendeler, så, så, så kan du sette en ganske klar pris på det, man vet hva det er verdt. Og ellers så har det jo inntjening også fra disse parkene, ikke sant?
1: Litt gjetting er det, men, mm. men det, er absolutt, det er absolutt... Estimater kaller vi det, eller? Ja. <laughs> det er absolutt, absolutt en del mm.
0: markedslater som, som backer det. Men den andre biten her, da, det er offshore installation og det er der du kommer på den, den tidligere oil-service-biten egentlig. Altså. Men for bygging og installation service, oppfølging av den type vindparker offshore.
1: Ja, og det er litt over 30 prosent av her andelen, altså sammen utgjør de to, cirka 80. Det är på vindparker, så eier det offshore-vindparker, som er etter hvert blitt en ganske moden industri. Mens offshore, så er de forløpig i hvert fall en, en servicebiller, så det den störste investeringen de har är eh tre installationsjackups nena köpte de eh 51 ägarandel i fjol. Eh och så har de tillägg ett engineering eh sällskap. Eh och andra biter det har köpt någon add-ons i det siste för de adder på eh, sitt fotavtryck mm. i den serviceindustrien. Och sånt
0: växtmässigt så är väl detta här kanske något av det som som pekar sig
1: ut. Eh, ja, det siste på årene så er det där sällskapet har vuxit och brukt kapital. Eh mens då har solgt delägarskap i vindparker eh för att det.
0: Och inte minst fra kundsidan och altså som man ser aktörer som Equinor bland annat, inte sant, som många andra stora runt omkring i Europa som som ser detta här som ett växtområde framöver och rätt flesta ska bygge mer av den typen association.
1: Ja, det är man ser, kan ju läsa nyheterna själv. Det är inte så väldigt populärt med med de på land. Det är bättre på Puttersholm och det där är ju nog helt nytt. men det som har skett i löptiden de sista två åren är att kostnadskurven, turbinerna blir större och större. Eh, och kostnaden per megawatt eh blir lägre och lägre och lägre. Samtidigt har det gått fra subsidier som trängs för en industri, till mer konkurrensdrivande eh auktioner för strömpriser det man ser da, er är att till uppe två år så har kostnaden sjunkit 30-40 Mm. Och parker eh och offshore är nå ekonomiskt utan subsidier i någon tillfällen i Nederländerna
0: och Tyskland. Så det är spännande vad såg hur land energibild ändras Vi kommer säkert att få frågor om det också så det som ligger som other här sån det är bland annat crus Cruise er den største biten av det, og
1: det er en industrikonsern som har vært involvert i siden 1905. De har per i dag fire cruise-påter, det har vært en, en cash-cow for selskapet. Mm. Det har generert kapital til mor. Ikke gjort så veldig mye enn siste de, enheten de har i flåten per i Eh, som de eier eh, kom i 2008 så det har ikke skjedd veldig mye på ti år. De har brukt en del kroner på å oppgradere enhetene de siste par årene. Mm. Men fortsatt tent mer enn de har brukt, eh, så det har fortsatt å en en kash
0: cash. Det er en solid kontantgenererende asset så og forøvrig så ligger jo, eh, er balansen eller solid, ikke sant?
1: Ja, og det er ikke noen eh, enorme investeringer som er gjort der på en kostund og og de de enhetene er noe, en måte, ikke noe hjelp på se. Mm. Det har jo ganske mye cash på bok i det selskapet
0: Ska du gjøre med et par slides til som du har ja. dette her dette här er jo en som, som ofte man får spørsmål på når det gjelder dere beregner en nav eller net asset value som for hänger lite på dette med typisk transaksjonsmultipler hvis man skulle solgt selskapet i dag hva ville, hva ville likvidert i dag da ville du fått en net asset value ikke sant, en beregning på det og sånn som det er nå så handles den med en rabatt till en..
1: ja Uh, og det er noe vi har tracket på dette selskapet siden 2002 er det vel juni 2002 er det første datapunktet vi har uh, hvor vi summerer på alle eiendandelene typisk da hvis noe er listet så tar du det på markedsverdi mm. uh, andre ting så prøver du å en estimering uh, basert på enten andre markedstransaksjoner har du ikke det på kost og så videre uh, så en slags markedsjustert bokverdi
0: ja, og, og vi ser jo på skjort her sånn at det er en ganske solid rabatt, altså i underkant av, av 60 prosent, der, der kursen er nå i forhold til, til beregnet av. Ja. Og det er jo litt annerledes i forhold til noen av disse andre grønne aksjene, ikke sant, som, som man ser på børsen nå, som går ja, til de multipler, kan man vel si.
1: Ja, du har jo selskaper i både Norge og Danmark og Sverige som priser inn veksten är ju ganska min prime money evaluation på växsten och det har vi puttat noll värde på detta renstycke. Mm. Eh uh, och ligger med en eh uh, väldigt frisk valuation. Ett exempel är Ørsted i, i Danmark.
0: Mm. Uh, så det den det, det du har på den här här det, det ser liksom relativt robust ut. Det ville varit uh, med och vara lite föroverlent och kreativ så ville du lätt kunna försvara högre pricing för att säga si det så sånn, då.
1: Låt oss se si det utvecklingsportföljen, det är utvecklat av många år på vindparker så sätter jag den till noll. Mm. Ett selskap som lager foundations for vindmøller offshore, en ny type brukt en ganske mange kroner men jeg setter det til null frem til det er kommersielt og et salbart selskap, så dette er det nærmeste vi kommer en enn av som vi typisk har i offshore rig eller offshore boring, eller i skippen
0: Ja, det er bra å ha lite forsiktighet i sånne vurderinger, dette her er en slide, jeg vet ikke om vi skal gå i detalj på og den Nei, den viser egentlig bare att
1: dette selskapet har en veldig sær balanse. De er i stort sett i asset-heavy-industri. Men mm. um, likevel har de nærmere 3 miljarder kroner i netto på mor, och da det de 100% kontrollerte selskapet. Strategien til selskapet er å være sterk mor med gjeld som ikke har garanti opp til mor i SPN-et. Som for eksempel Fred Olsen Energy. Um, så Fred Olsen Energy har jo vært... Ikke en veldig god investering de siste årene, men ser man på hvordan Bonnør har gjort i Fred Olsen ja, ja. Energy, så listet i de det akkurat den måneden pika i 1997. De putta, da solgte de altså 40% av selskapet, så betalte de ut, over 100 kroner i utbytte gjennom oppsykling vi har, solgte i 2012 på piken, og så har de aksjene vært null, men det har ingen garanti på for gjelden. Netop. Og det er sånn de ønsker å drive selskapet.
0: Ja, det gir jo eier større fleksibilitet og som investor så sitter man i en lite sikrere posisjon her da.
1: Ja, og så er dette et selskap som forvalter formund til familien, så de ønsker ikke å ta unødig risiko det blir lite AS-tank i gangen
0: da. Ja, avslutningsvis her, dette her er hvordan du har byggt opp verdsettelsen per aksje så du er oppe under, se du har en beregnet NAV her som er oppe under 300 kroner, og når jeg siste så på skjermen min, så var vel 150, det auksjonen andret på?
1: Ja, uh, og den har kommet seg ganske bra opp, som vi så på den med, med, med rabatten også. Den har kommet seg ganske bra opp fra uh, 80 prosent rabatt på et tidspunkt i midten av 2016. Mm. Uh, og vi tror att den, uh, den siste økningen på omtrent 50-60 prosent siden kommer etter at de gikk helt ut av produsen og energi og ble helt grønt selskap. Det har økt interessen, og vi tror vi kommer til senke den rabatten mot underliggende verdier i selskapet.
0: Det tror jeg også, det tror jeg kan, og dette kan være en spennende reise. Og analysen ligger på våre nettsider, Bonør, Hidden, Renewables, James. Og se si tusen takk til Bård Olsef for den gjennomgangen. Vær da er vi tilbake igjen og ska ha en chartegjennomgang, se litt på den tekniske bevegelsen i markedet og se vad vi kan, om vi kan tolke noe fornuftig ut av det. Vi hopper rätt in og så starter med S&P 500. Dette här er et chart over daglige kurser jeg har på, på skjermen min nå, så for hver stolpe er sånn tilsvare en dags kursbevegelse, vi ser, pleier da å se på ett års kurshistorik. og for de som ser på videoen så vil man også kunne se horisontale stolper som viser omsetning på prisnivå, så altså value volume at price. Det jeg pleier å ha når jeg ble igjennom markedet, for et sånt perspektiv som dette her, og det er relevant for de som handler om fond og den type ting, det er å se på disse daglige kursene, og det går da an å klare seg med å in inn og se på kursen en gang om dagen, og så når man finner ut det gjerne på kvelden, ble igjennom skjartene, og så ser man på, på om det har vært noen store bevegelser her som man må reagere på, så kan man da agere dagen etter. Og mange har drevet med sånn såkalt swing trading gjennom mange år, handler på disse litt mellomlangsiktige trendene, eller man har drevet og posisjonert seg til de veldig lange i trendene, gjennom også bare ha oppdatering en gang om dagen. Det går helt fint. Det er uansett noe man må gjøre også om man vil være aktiv i det korte bildet, men da kan man da, i tillegg til dette, hvor du gjerne fanger opp situationer som er interessante, se på trendendringer, se på potensialer i bevegelser, så kan man da gå inn og se på kortere intradagskjart når man ska ta de faktiske posisjonene. Men, men, for en uke siden så stod vi akkurat her hvor det var den røde candlestick som var der, og da hadde vi hatt et par uker, eller en halv uke i hvert fall, med nedgang på S&P 500. Vi hadde sett at børsen brøt 10-dagers glidende snitt, 20-dagers glidende snitt, og også 50-dagers glidende snitt, og det var jo denne eskaleringen av handelskrigen som da slog ut der sånn. Det var en del spørsmål, man får jo alltid det, det, det leser avisen og ser i media det, det som det. Mange som spør seg om liksom nå er opptrenden slut. det var nesten en dobbeltopp på S&P 500, hvis den drar en linje mellom tidligere toppene som vi så ved, i høsten 2018 sånn, og der hvor det toppet nå så ser man at det er på omtrent samme nivå. Det er for så vidt tematisk interessant, og så altså, ser man om man i lengre skjart har gått in i en sidelengsbevegelse. Sånn, vi har jo nå i første kvartal, det kvartalet på lenge, hvor det har vært lavere inntjening fra S&P 500-bedriftene enn det vi hadde for et år siden. Hva eh, som man sist, Det var en sånn periode, og da gikk også børsen mer eller mindre sidelengs, eller i en trading range, fordi det er i bunn og grunn over tid, inntjening som driver kursene. Det er inntjening per aksje, og det er jo da også antall utestående aksjer, ikke sant? Så det som skjer nå etter, etter resultatsesongen er jo at selskapene begynner å kjøpe tilbake egne aksjer. Man ser jo dette også på en del store norske selskaper. Det vil jo redusere de utestående aksjene, og øke inntjening per aksje, og isolert sett være en bidragsytter til ny oppgang i kursene. Men, men, Min tolkning her i, i forrige uke var at dette var en kjøpsanledning, den korreksjonen som var ned der nå, og at et eventuelt skifte til et, et bear-marked og en tyngre langsiktig trend, et eventuelt nedtrend, er en lengre process. Det kan henne vi i et lengre bilde her er i en process hvor vi da ser at ting går sidelengs, hvor det utvikler seg over mange måneder, det er vanskelig å, å si, men i første omgang nå så fick vi da en reaktion opp fra det nivået, og så har det stoppet opp sånn litt høyere enn det vi var her i, i forrige uke. Og det er, fra dag til dag så, så ser man en del bevegelser basert på, på kan man si, i hovedsak vil jeg si, drevet av, av nyheter knyttet til den såkalte handelskliggen, eller den konflikten som man nå ser der i, i tolvsatser og andre bedingelser og regler og utestengninger i forhold til Kina og USA. Jeg tror ikke det kommer til å være som som kommer til å med det første, med at det der blir en situation vi må ta innover oss litt fremover. Men, men det er en viss oppdrift, i hvert på S&P 500 her sånn, vi hadde denne her, hvis vi på takten i, i bevegelsene, denne takten ned, som vi var der vi var i uke, så hadde det kommet opp igjen litt ned, men da ikke fulgt så mye som det det var til, til bunnen vi hadde her i forrige uke igjen, og så opp igjen i går kveld. Men man er litt sånn fortsatt vanskelig å si, vil jeg si, og det ligger også litt midt i mellom disse glidende snittene, på om vi skal ha en bevegelse opp mot de tidligere toppene her i aller nærmeste fremtid, kanskje ett brud opp også for den slags skyld, eller om vi vil se at vi spiser oss nedover, og det har vi da teknisk støtte ved 2800-2820 poeng på S&P 500, og under der igjen for da både 100- og 200-dagers glidende gjennomsnitt, så... Man er ved en støttesone nå på nedsiden. Vi ser også momentum-indikatoren, som liksom snak, kan, kan være et, et bilde på hvor, hvor mye markedet er dratt i den ene eller den andre retningen. Det er en indikator som svinger mellom 0 og 100, men som regel i de zonene som er i øverst og nederst i den, den range-en, altså over 70, så pleier man å si det er overkjøpt og under 30 oversoldt. Det er ikke seg selv, synes jeg, nok til å ta en posisjon i markedet, men det er interessante signaler når du ser vendinger i et, en situation hvor markedet for eksempel er overkjøpt eller oversålt, så gir det ekstra støtte til å vite litt om liksom hvor de korte pengene er posisjonert. Så altså, er ting dratt veldig fort opp, så er man kanskje overkjøpt. Ser man da tegn til at ting stopper opp der og snur, så kan det være at man får en korreksjon og omvendt i andre enden. Og, men der vi er nå, så ligger vi da også her relativt nøytralt, altså er 50%. Kan vi ikke vegge veier, det er ikke noe klart bilde på hvor vi skal men det vi må huske på er at forløpig så har vi ikke satt noen ny, dypere bunn enn det vi hadde bakover i, i, i trenden her. Og åpenbart heller ikke noen ny, noen ny høyere topp, sånn at man, man er i, vil jeg si, en korrektion av den foregående siste opptrenden her, sånn fortsatt. Ser vi på Nasdaq en uh, del av det nyhetsbildet som har kommet fra USA de siste tiden har jo vært mye på, på tech relaterte ting det har vært Huawei uh, og andre uh, som, som har gjort at tech har faktisk fått en litt større procentvis hvis det har jo også en høyere beta på markere det vil si at svinger S&P 500 uh, 1% så svinger kanske Nasdaq 100 uh, 1,5 det, det vil si en beta på 1,5 uh, der i størrelsesorden 1,3 til 1,5 hvis jeg husker jeg så de tallene for, for litt siden som er interessant synes jeg, og der vi ser det nå er jo da at markedet har svingt litt mer ned det er litt mer nyheter som er negativt sentrert til tech og man har fått et litt større fall der, men man ligger jo fortsatt også her ved et teknisk støttenivå man har ikke satt någon ny bund lavere enn det vi var når vi kommenterte dette her forrige uke man ligger med en litt mer oversoldt, men, men kan man se si, nær nøytral den også, RSI, og man ligger ett stycke over god øvrig teknisk støtte ved 200- og 100-dagers glidende gjennomsnitt. Ta igen har bare enda dypere, og går, altså dette her er Nasdaq 100, så der har du mye tech-selskaper, men du har også en del andre selskaper, og det er også sånn, hvor, de, hvor definerer du det hen? Altså, skal eh, Google, skal eh, Netflix, Amazon, er det tech- eller är det retail eller är det media, är sant? Det här är en blandning av att här framöver så måste man ska inte hänga sig för mycket upp i det, men du kan se si det är mer ja, framtidsrättade då för att ta en variant av det eh sällskapen ofta noterat på på Nasdaq än på S&P 500 som representerar marginalt sett lite mer old economy. Så det är ett stort överlapp mellan det och Men men vi säger vi säger då lite och gå på Semiconductor-indeksen, Philadelphia Semiconductor, som er altså halvledere, microchips, det må du ha i alle pc så ser vi her en ganske betydelig korreksjon, at den har, har falt en del prosenter, falt ner til 200-dagers glidende snitt, hatt et lite drag opp derfra igjen i går, et par procent, men var jo ned av 5 prosent dagen før. Og det snakkes om, for de som, som ser nærmere på den sektoren, at det har vært litt, lageruppbygging eh också i forkant av kan du se si, denna handelskrigen. Och klart har man lite lagern och så ska man spisa av det en stund framöver och så blir det kanske nog mindre efterfrågan och nog en nedjustering av estimaten för den sektorn. Men vi ser den har ett ganske platt 200 dagars glidande genomsnitt. Det är väl att se si att snittprisen är omtrent lik i året bakom oss så har vi haft två extrempunkter här så sånn, en gång i, i december januar hvor man var väldigt langt under 200 dagars glidande snitt och så fick man et drag tillbaka til man da i slutten av april det var veldig langt over 200-dagers glidende gjennomsnitt. Det var en del gode tall og sånn som drev de der tingene opp, og for så vidt høy beta på, på tech-relly i en oppoveransjon. Sånn. Så jeg falt tilbake til å handle som trend på årets nytt bak oss. Og sånn så synes jeg det er, og her er vi jo åpenbart mer oversolt enn overkjøpt, og da nær teknisk støtte. Men for så vidt noe av det som jeg synes er interessant når det gjelder eh, å se på, på utviklingen her fremover, så det ser ut som et mer interessant entry point. Eh, sjelden jeg nevner aksjer vi har dekning på, det er sjelden jeg nevner vi ikke har dekning på. Jeg vil bare fram som et eksempel. En av de store innenfor tech er jo Intel, ikke sant? Gammel kjempe. Og det er jo interessant, synes jeg, se hvordan den her, først så kommer det med som er litt under forventninger, og så har du hatt da denne her i sektoren, som har sendt aksjen ned fra 59 dollar til 44-45 her nede. Og ser man på fundamentals på dette her, så prises jo denne aksjen nå til p under 10. Eh, under 10. Eh, og det er... Det er vi vil ikke si om den nødvendigvis er billig eller dyrt, det er en den vekst i dette selskapet også, men det har ikke fallende omsetning, og det har ikke fallende inntjening. Så ut det kan se av estimater fremover her, så, så, sånn så er det i hvert fall det. Jeg vil heller mer si at det, det, det tanner et bilde av en del selskaper, og i hvert fall man finner begge deler i sektoren, hvor en del ting ser veldig... Um, ser relativt dyrt ut, priser på ganske høye multipler, men og andre, sånn som dette her har multipler som liksom ikke skal være fryktelig vanskelig å forsvare når du da utbetaler en OK dividende og har en så stor og stabil virksomhet som dette her tross alt har. Så, så det er alltid interessant å gå in og se på dette her, og jeg har jo sittet lenge nok i markedet at jeg så tech i 1999-2000 også, og skal jeg love deg, det var selskaper som dette her priset til, til svært mye friskere multipler, eller høyere multipler altså, en, enn det det er nå. Så hver eneste kveld sitter jeg og blar gjennom massevis av, av amerikanske aksjer og, og sektorer, delindekser, og det er... Det er et, et blandet bilde der sånn. Nå henter jeg bare opp en av de, Nasdaq Bank-indeks. Eh, svak nedtrend ser vi her. Det er ikke blant de som har gått eh, spesielt eh, stert. Eh, og, men men i hovedsak når jeg kommenterer ting her, så, så kommenterer jeg disse, disse største ledende indeksene. Eh, en ting i relation till till S&P 500 som jag vill nämna som är intressant och det är också se på den här volatility indexen eller så kallade fryktindexen som media likar att kalla VIXen vad det den egentligen visar jo den visar ju implicita prisingen av S&P 500 köps och sälgs så kan si at når den strekker sig opp, så er det gjerne uro i markedet, og det koster mer å hedge sig det koster mer å, å ta positioner på at markedet skal, skal bevege seg mye, enten om du da vil ha spekulative positioner som du kan tjene på hvis, hvis markedsbevegelsen blir stor den ene eller andre veien, eller om du da vil sikre deg på nedsiden mot, mot negative markedsbevegelser, så er altså høy viks er dyre opsjoner, det er det det egentlig viser. Og der vi er nå så har det falt tilbake en god del, så altså, vi er under 200-dagers glidende snitt på den her også, hvilket vil si at det er billigere enn det har vært i snitt året bak oss, og vi er på et nivå rundt, rundt 15 på viksen, som jeg vil si er relativt normal risikopåslag i forhold til, til markedet bak oss, så Igjen, altså, så danner dette her et bilde av, av ett marked som, som ikke er, virker noe spesielt nervøst, ikke virker noe spesielt uh, strukket. Det virker som relativt normalt, relativt normalt prising i forhold til de, de multiplene som man har hatt historisk, i hvert fall om man ser i forhold til den veldig lave renta man tross alt har i finansieringskosten, som jo er en reell kost sant, i markedet nå og, og det ser når man ser på viksten her, det ikke ut som det er noe sånn veldig tegn til urodn, det er heller ikke ekstremt lavt, det er liksom greit, det er hverken kaldt eller varmt vann det er, er lunket vann, kan gå begge veier så jeg synes dette her ser mer ut som en sånn normalmarked, hvor gode selskaper som har positiv nyhetsstrøm stiger og belønnes for det, mens selskaper som har noen mer utfordringer faller litt tilbake, så man finner valt alt mulig her hvis man er, er interessert i det. En av de sektorene som selvfølgelig er viktig for Oslo Børs er jo å se energisektoren. Nå hentet jeg opp en ETF her som viser såkalt Big Oil, de store oljeselskapene. Tänk på Exxon, Chevron, den type selskaper internasjonale selskaper, virksomhet både offshore og onshore. Og vi ser jo her altså at det har hatt en relativt slapp utvikling i år. Det var jo en kraftig gjenreising selvfølgelig fra desember bunn og frem til eh, mars egentlig. Også selv om det har vært oppgangen i oljeprisen siden den gang, så har det da gått eh, først sidelengsrensturen, og så har det falt litt tilbake. Dette er også selskaper som utbetaler en del utbytter, og det gjør også den ETF-en, så noe av fallet man har hatt her den siste tiden skyldes jo at det har gått x-utbytter disse, disse aksjene. Det får du selvfølgelig det som investor, men det vi kan se er at det er ikke noe kursmomentum oppover i noe spesiell grad. Det har også gått sidelengst de siste ukene och det ser man ju igen spelerschein när du ser på de norske energiaktiebolagen så sant at de kom en del tillbaka när råoljefallet rätta förrätt kursmässigt när råoljeprisen fallit lite här för så har det stabiliserat sig på ett nivå utan att man klarar att bygga någon sån härliga momentum uppover. Eh oljeprisen däremot er ju bara eh alltså den är på ett nivå nu och vi snackar 72 71 till 72 dollar og det er ju bara en liten uke lite längre bak oss här då egentligen var den så härlig högre än det. Så trenden i oljeprisen er også fortsatt oppover, og den har ikke brutt den gang 50-dagers glidende gjennomsnitt på den lille dippen vi hadde her for noen uker siden. Så her kan man se, at den, den underliggende råvaren ikke har fått noe nedknekk, og trenden der ser fortsatt ut til å være opp, da kanskje i et lite roligere tempo, Men mens oljeaksjene har kommet en del ned, og sånn i forhold til den inputfaktoren blitt billigere. Vi oppgraderte hydroaksjen fra holdet til kjøp i går. Man kan lese denne analysen på våre nettsider. Jeg vil bare trekke frem her. En av de tingene som er viktig å se på i analysen er jo aluminiumsprisen, for den er faktisk viktigere for hydro og inntjeningen der på kort sikt enn det oljeprisen er på for en del av oljeselskapene. Nå kommer det selvfølgelig an på hvilke nivåer man er og sånne ting, og sånne sensitiviteter er ikke statiske. De kommer an på hvilke nivåer ting ender seg ifra. Men det vi ser er at det er ikke noe, for nå har jeg på skjermen, aluminiums, tre måneders aluminiums futures, som nå handles på årets lav og har en svak nedtrend. Og det gjør jo at selv om vi ser noe oppside i Hydro nå, tar den opp igjen til kjøp, så er det klart at det før den viktigste inputfaktoren tar retning mer oppover, noe vi tror den skal gjøre, så vil det jo være vanskelig å snu det momentet også i den aksjen. Så, så som sagt, alt henger sammen med alt her i markedet, og derfor må man se litt på, på, på det, og spesielt aksjer og selskaper som som har en veldig klar verdidriver, som for eksempel aluminiumspris eller oljepris. Da er, det jo, da er man jo heldig å kunne for så vidt bruke det til, til det. Da har vi sett på, på de... Jeg kan si litt om dollaren også, den har jo, her har jeg den mot kroner da, det går an å se på dollarindeksen også, som er dollaren mot en handelsvektet kurv, og den er også, om ikke all time high, så stanger den opp mot, mot høyder du ikke har sett på fryktelig lenge, det er egentlig ikke så ulikt det chartet vi har mot norske kroner og sånn, så hvor jo dollaren var 8,80 så vidt det var her for et par dager siden og her er det en opptrend det vil faktisk ikke overraske meg jeg ser i hvert fall ingen tekniske tegn som tyder på noe annet enn at dollaren skal lenger opp og at krona da vil svekke seg og for store deler av norsk industri så er jo også svap kroner og da en sterk dollar, eller for den skal en sterk euro for de som eksporterer og produserer fisk det er jo veldig positivt mens for de som skal importere så er det det motsatte og de som skal på ferie, man må også legge til, og vi er nærmest den, den tiden der. Så. Skal man se på litt av de hjemlige aksjeindeksene, så ser vi også Dax-indeksen i Tyskland her. Den ligger jo i en en opptrykk, Trend, det som har vært noen måneder og som man omtrent kan tegne på den måten jeg gjør på, på skjermen nå. Og da ser vi jo også at vi har falt i takt med USA. Den beveger sig jo naturlig nok litt i samme rytme, danser i samme rytme som S&P 500 litt. Den kom ned der for noen uker siden, fram til omtrent der vi hade i forrige uke, tok de imot, kom litt opp igjen, satte ikke en ny topp, og heller ikke satt noen nybunnen, så man er litt grann i limbo her, og jeg kunne jo brukt sikkert mye tid på å gått in i et enda kortere perspektiv, det kan man jo gjøre om man skal 3D, jeg skal ikke gjøre det i dette fora akkurat nå, men man kan tegne linjer, det var det fælt jeg, da vil den virkelig ikke, og, og se på det utifra fra det, for de som skal ta konkrete positioner selvfølgelig men la oss se på Sverige også, men i alle fall bildet på Tyskland er litt som S&P 500 vi har en RSI, momentumindikator rundt 0, vi har teknisk støtte på nedsiden som har testet en gang, vi har ikke brutt opp gjennom de de siste toppene på, på oppsiden her, sånn som man er i en litt sånn limbo, i et, et mellommarked, men jeg sitter jo med en feeling, det må jeg jo si, jeg har ikke noe feeling som er noe bedre nødvendigvis enn alle andre, men jeg blar gjennom mange chart. jeg syns og jeg, jeg prøver jo å ta til meg, ok, hvilke rett er det energien i markedet? Hvilken vei er vi på, på, på vei? Hvor er det markedet ser ut som det har lyst til å gå? Kommer det dårlige nyheter, så faller det litt. Kommer det gode nyheter, stiger det ganske mye. Jeg synes vi er i den rytmen. Jeg synes det ser ut som markedet har lyst til opp, men i et moderat tempo. Så er jo det selvfølgelig også den underliggende retningen når jeg skal ha i markedet over tid, etter hvert som det bygges verdier her. Men jeg synes jo, det jeg ser er at vi er ett relativt normalt marked, men det virker som det er en underliggende ton av at vi skal videre opp, og at ting har, kan løsne lettere på oppsiden her enn på nedsiden. Så får vi jo se om man kan bli proven wrong selvfølgelig på det. Det jo, skal ikke mer til en, en, en voldsom eskalering eventuelt av handelskonflikten, så vil det kunne, kunne dytte oss enda lenger ned, men det er jo gjerne det at det må skje noe som folk ikke, som investorer ikke er posisjonert for, for at man skal drive dette her eh, annerledes. Akkurat nå så tror jeg den største overraskelsen vil jo være at det, at det løsner lite i den andre i tilfellet. Eh, at det kjører seg fast og at det vil bli litt vanskelig å vri intersjon sånn en tid fremover, det begynner vel å bli konsensus eh, nå, og sånn så skulle det være til en viss grad reflektert i kursene. Eh, vi tar med oss eh, Sverige. OMXS 30-indeksen. Litt det samme bildet som Tyskland, men litt svakere faktisk. Altså, det hadde et sterkere drag opp. Det falt mer tilbake på de foregående ukene frem til forrige kommentarer. Egentlig. Det tok imot av rundt 200-dagers glidende snitt og stabiliserte sig litt over. Her har vi, i med det vi så på Semiconductor-indeksen for øvrig, en, en, en momentum-indikator som er litt under 50, så er litt nede i en oversoldte enden, men ikke oversoldt enden. Her kan du få en delt Dipp ned på 200- og 100-dagers glidende snitt på nedsiden her igjen. Eller vi får se om det løsner på oppsiden. Jeg ser ikke et klart bild i den svenske innleksen der nå, og det er jo også et marked som, forstår til likhet med de fleste markeder, består av veldig masse forskjellige biter, eh, som beveger seg i forskjellige rytmer i takt med gjerne internasjonale sektorer, pluss selvfølgelig sin egen nyhetsstrøm. Jag avsluter med att se på Oslo börs här sån som man ju kan dra en liten linje mellan någon av de tidigare, ska vi se, med får linje vart jag mitt här. Där har vi den igen ja. Eh, tar en linje genom de föregående toppen här sån cirka med runt 895, det är liksom nivån har stannat mot nu to ganger i månedene bak oss her, og er like under det igjen, og tilsvarende så har man hatt støttenivå her på, på nedsiden, vi ser. ved runt 860, hvor vi også ser 100-dagers glidende snitt komme, komme in så man har en en sånn forholdsvis trang range som man har gått innenfor de siste månedene, her, sånn, etter att det som vel var en noe tydeligere opptrent, men med liksom en sånn avtagende helling, ga seg her i slutten av, eller i april. Så dette er jo den range vi har å forholde oss til. Man ser jo enkelte aksjer, som eksempelvis Telenor, som nå driver og jobber og bidrar til å dra indeksen opp i den øvre delen her, sånn. Man ser andre store indekstunge selskaper som DNB, som ligger litt sånn midt i rangeen og duker sidelengs. Man ser at energiaksjonen har kommet litt ned, og mens indekstunge fiskesektoren også har beveget sig sidelengs. Akkurat nå er det jo litt interessant i fisk. analytikern vår som var nærmest til å kommentere det, han er på vei til New York nå, så vidt jeg kunne se. Vi skal ha en konferanse der borte, så han kunne ikke kommentere det denne uken, men vi får se litt nærmere på på det kanske neste uke, om vi kan få en eh, kommentar på, eh, på det da. Men i bunn og grunn, Oslo Børs beveger sig i en sånn range. Vi har akkurat hatt et drag fra bunnen til toppen av den trading-rangen, eh, og eh, vi ser også at, at momentum-indikatoren er dratt i fall, litt over neutral. men egentlig ikke så fryktelig mye. Det vil ikke overraske mig veldig om vi her på tredje forsøk av testet den range-en bryter ut på oppsiden, men ofte på sånne situationer så ser du at ting går lite litt sidelengst før det eventuelt bryter. Men sånn som det er nå, vi beveger oss i range, vi er nær toppen av den. Det blir spennende å se hvor dette her går fremover, men man kan sette sig et, et lite alarmnivå på indeks der for å se på det eventuelt. Selve 200-dagers glidende snitt, den blå linja vi ser på start her, så har jo flata ut helt vannrett. Så man ser jo her at som fondsinvestor for exempel så har du, du har fått et Då har ett år bak deg med, hvor indeksen i hvert fall ikke har bidratt noe sånn voldsomt. du ligger på en trend akkurat samme nivå nå som det man gjorde for, for ett år siden, og sånn er det jo i någon perioder, du har kanskje fått et under underveis men den OCBX her er utbyttejustert så det, det er innbakt i den, i den indeksen, det er det ikke alltid det er i de, i de, i de utenlandske indeksene så hva skal man si her? det er oppsummeringsvis og synes jeg det er, det er litt sånn lunka vann der ute vi må jo også huske at det er sånn, Ser vi på kalenderen så har vi gått in i mai, det er kjente uttrykk som «sale in May and stay away» liksom, og den type ting. Og de som har sett på statistiske analyser her, de ser jo perioden fra maj til september har det ofte ikke vært så god periode på børsen som den fra september til maj. Det er grunner det, men, men det er også sånn at i de historiske dataene så er det så store individuelle forskjeller fra år til år at jeg synes det er veldig vanskelig å generell noen generelle konklusjoner utifra det. Men det vi ser i markedet nå, jeg vil jo beskrive det som et nærmest normal marked. Det skjer en del i selskapene, det er en blandet nyhetsstrøm, man har en blandet makro-nyhetsstrøm, men, men, men det virker ganske ok egentlig. Altså, det er et normalt marked hvor det går an å gjøre business og hvor det går an å handle men hvor man ikke har de der enorme indeksdragene som man kanske kan ha blitt bortkjent med i av de årene vi har bak oss. Men det ska ikke være for lett heller, vet du. Da blir det ikke noe moro. Så med det så, så sier jeg takk for denne runden her sånn. Her er det forhåpentligvis litt for noe enn vær, har man forslag til ting som man ønsker skulle vært tatt opp, og som gjerne er litt sånn tematisk interessant for flere, da. ikke bare hva synes du om aksje 1, 2, 3... Eh men, men, men litt med lite mer ja vad jag kan kan bidra så är tack nämligen för inspel på på det och så så vi igen vill jag tro nästa vecka. Ha det bra.